0: Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Aujourd'hui, un podcast exclusivement dédié au test, ou plutôt au crash test, puisqu'on va vous parler de, de Grescenti, qui est aussi d'un... Euh... Bah de
1: robots, de, robot, de, de lasers et de, de robots et monstres mécaniques.
0: Voilà, vous l'aurez deviné, ou peut-être pas, mais on va vous parler d'Assassin's Creed Odyssey et de Megaman 11, c'est ça Megaman si vous... 11, ouais, mais euh, je
1: vais lui mettre... Euh, tu vois, il, il, il est Megaman... Il est passé au statut de Superman et maintenant, il est au stade de Loserman. Je sais
0: pas pourquoi. Il est, il est si lâché que ça. Non, non il est pas... Non, pas bref. On ne va pas spoiler. Nous allons donc passer au test d'Assassin's Creed Odyssey. Alors... Assassin's Creed Odyssey, alors beaucoup de choses à dire. C'est quoi déjà ben C'est l'extension euh...
1: d'Origin, non
0: ben C'est ça, en fait. Au début, moi, j'étais un peu comme toi, en fait. Je pensais que c'était, euh, surtout un an après la sortie d'Origin, je pensais que c'était un simple... Uh, add-on à 1.5 d'origine de, de surtout que les premières, uh, les premières vidéos, les premiers aperçus du jeu, uh, vraiment nous envoyaient à quelque chose, vraiment un changement de skin uh, oui, qui voilà. se passe en Grèce, oui. et uh, ce fut plutôt du coup une bonne surprise parce que je peux vous le dire, dès le début de, uh, de ce podcast, en fait, de ce crash test, ce n'est pas uh, un simple skin, un simple DLC d'origine c'est vraiment un titre à part entière. D'ailleurs, pour euh, pour preuve, la chose c'est que le studio qui s'en occupait est Ubisoft Québec, alors qu'il s'agit d'Ubisoft Montréal qui s'est occupé d'origine, donc c'est un studio différent. Donc après, certains y verront une bonne chose, puisque c'est un studio différent, d'autres y verront une mauvaise chose, parce que c'est ceux qui nous ont offert euh, Assassin's Creed euh, Syndicate. Qui fut qui... le dernier épisode de l'ancienne génération, ouais. euh, la vieille génération qui commençait. Et qui commençait.
1: a marqué le gros déclin de la série avant l'année où on a eu le film après. C'est si ça, c'est
0: juste avant qu'il y ait eu vraiment une grosse pause avec Watch Dogs 2. Euh, D'ailleurs, on s'attendait nous à avoir une pause avec ce, cet Assassin's Creed. En fait, on pensait pas en avoir une cette année encore. Et euh, on bah, va vous bah, le dire. Moi, ça, je... serait,
1: ça serait bien, Enfin, là, je, je, tu t'en parles, ça euh, oui. serait bien que l'année prochaine, enfin, de mon point de vue, ils fassent une pause pour repréparer un gros truc et qu'ils fassent un Watch 3, par exemple. Tu vois, je parlais du 2. Bon, on ils ont plein d'options. Comme tu le sais, Et le retour au... de Splinter Cell. Ouais,
0: <rire> ça, je l'attends. Euh, donc... Donc Assassin's Creed Odyssey se, se déroule en Grèce antique, donc plus précisément en 400 avant Jésus-Christ, durant la guerre de Péloponnèse, donc une guerre qui oppose les Spartes et les Athéniens, et euh, nous, sommes, nous jouons un mystios, un mystios c'est un mercenaire en fait, Voilà, donc euh, on n'a pas vraiment de camp, ce qui facilite un petit peu les choses, et on incarne, grosse nouveauté de cet opus, un garçon ou une fille, donc Alexios le garçon, ou... Euh, Lara Croft, enfin Cassandra, la, la, la femme en fait, qui, qui me rappelle moi beaucoup Lara Croft. Étant donné que nous avions eu très peu d'épisodes euh, où nous pouvions, euh, un seul exactement, où nous pouvions incarner une femme. C'était euh, l'épisode sur Pace Vita, un petit spin-off d'Assassin's de, de, Creed, hein, exceptionnellement, où on pouvait euh, incarner une, une femme. J'ai choisi de jouer Cassandra. Donc euh, contrairement à Syndicate, on n'alterne pas les deux personnages en fait. On joue soit l'homme tout le jeu, soit la femme tout le jeu. Donc euh, vraiment, c'est vraiment un choix qui est plutôt plaisant, le premier, c'est vraiment qu'on a le choix entre, entre deux personnages, on a les interactions qui changent très peu, par contre le jeu reste globalement le même, les mêmes capacités, les mêmes arcs scénaristiques, vous n'aurez pas vraiment de, de choses dédiées, bon, ce qui est aussi agréable d'un côté, d'un côté pas forcément agréable. Donc on évolue comme ça donc, dans ce monde en pleine guerre de Pélomoné, je vais vous passer le scénario globalement pour ne pas vous spoiler les, euh, les quelques rebondissements que... Euh, que vous pouvez y trouver. Alors, globalement, ce Assassin's Creed est une réussite. Euh, personnellement, je m'y attendais pas puisque j'ai été moyennement euh, satisfait du virage RPG qu'avait pris Origins. Euh, je trouvais que le jeu avait perdu légèrement en qualité euh, par rapport à ce virage et j'aimais beaucoup la dimension scénaristique, euh, notamment euh, la liaison avec le présent et l'évolution historique. Donc, malheureusement, je vais commencer d'ailleurs, en profiter pour commencer avec un défaut c'est que le présent aura toujours une place vraiment très réduite dans cet Assassin's Creed. Donc, vraiment, là pour le coup c'est limite anecdotique c'est juste euh, on a rapidement des flashbacks euh, limite des flashbacks des flash forward du présent euh, pour nous renvoyer très rapidement dans le jeu vraiment le, le cet assassin ne pourrait pas s'appeler Assassin's Creed ce serait la même chose il pourrait porter d'autres noms euh, The Witcher par exemple je vous expliquerai très vite pourquoi euh, en tout cas trop peu vraiment d'indications de, 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 sur l'histoire présente et c'est vraiment dommage euh, toi d'ailleurs Eddaï tu me disais que tu étais fan de la première heure donc tu devais voir Moi, si
1: non je n'étais pas, pas fan de la première heure mais j'ai suivi ouais, les, les, vraiment les trois premiers épisodes et j'aimais bien justement ce délire d'Abstergo donc du coup du présent enfin, qui avait cette mythologie en fait d'Assassin's mmh, Creed qui ouais. se mettait en place, c'est à dire comment on justifiait le pouvoir aller dans les époques et machin et en fait le premier il le faisait bien le deuxième pas trop mal le troisième enfin après ça s'est étiolé et, euh, et du, du coup on, on l'a complètement oublié à partir limite du quatrième épisode je crois et maintenant Ubisoft clairement c'est un boulet au pied je pense pour eux
0: euh... bah, on le sent en tout cas là. on ouais. le sent vraiment euh, bon voilà après côté côté histoire on, on perd aussi un petit peu limite ce côté assassin templier donc là les, les méchants c'est le culte de Cosmos les grands méchants du jeu donc on devra éliminer. les Illuminati voilà les Illuminati de l'époque euh, qu'on devra éliminer oh, au fur et à mesure du jeu. Alors, globalement, le système du jeu tend vraiment à fond sur l'RPG, ils ont vraiment piqué à pas mal d'idées un petit peu par-ci par-là, Bon, du Ubisoft classique. Globalement, vous avez une quête principale que vous pouvez enrichir avec des quêtes secondaires. Le gros point positif du jeu, c'est que ces quêtes euh, secondaires peuvent entrecouper et entremêler les quêtes principales. Je m'explique très simplement. Euh, vous êtes en train de vous balader donc dans, euh, voilà, dans, dans une ville, vous êtes en train d'accomplir une quête secondaire pour essayer d'améliorer vos skills, et derrière, vous tuez quelqu'un, vous avez une grosse bagarre, voilà vous tuez quelqu'un et cette personne d'un coup hop vous avez vous avez gagné une quête principale vous avez évolué d'un niveau pourquoi ben parce que simplement vous avez tué un des membres du culte de cosmos en fait qui se baladait par là et qui vous a vu qui s'est on va dire embrouillé avec vous et vous évoluez dans la quête où vous pouvez vraiment par vos choix aussi Couper des arcs scénaristiques, euh, par exemple, vous épargnez une famille qui est malade. Ben en fait, cette famille va détruire un village, je ne sais pas, avec la maladie. Derrière, vous avez euh, vous avez créé des conséquences qui, euh, selon euh, vos choix, puisque à chaque dialogue vous avez des choix. C'est également la grosse nouveauté, en plus d'une meilleure écriture qui est apportée par le studio euh, québécois. Vous avez en plus euh, des, des choix vraiment qui ont des conséquences. Alors au départ j'étais un petit peu dubitatif sur ces, sur ces conséquences puisque vraiment c'était petits dialogues en plus les, les dialogues qui ont l'importance sont marqués un petit peu en subbrillance avec des petits indices à côté pour montrer ce que ça va créer euh, globalement sur certains ça va pas vous amener grand chose peut-être coucher avec la personne c'est plutôt cool pour avoir des bonus bon ok euh, c'est <rire> assez bizarre de dire des, ça des comme succès, ça aujourd'hui des succès, hein, coucher avec des gens donc il y a le petit côté séduction ou voilà on peut on avec des mecs des, des, des filles il n'y a, a pas de différence pour le ouais, coup, Mass Effect était passé par là avant. était passé voilà euh, et voilà et on a aussi des dialogues du coup avec un ton différent et des interactions avec Attends, les personnages tu...
1: avec un ton différent tu ne parles pas des femmes non, <rire> non je parle, je parle de, du ton, euh, <rire> le ton euh, de la manière de parler ouais.
0: <rire> exactement donc, globalement, euh, un jeu assez bien écrit. Là, c'est par, parmi les plus grosses qualités du jeu. Hein. Vraiment, le, le système d'évolution dans le jeu, le système de quêtes est, euh, est vraiment cohérent. Euh, on prend du plaisir à évoluer dans le jeu. Alors, après, on n'est pas obligé de faire toutes les quêtes. On peut faire la quête principale en priorité. Euh, grosse nouveauté aussi dans le jeu, on a une carte énorme. Euh, vraiment gigantesque la plus grande carte d'Assassin's Creed du jamais vu en tout cas sur la licence bon euh, pour la faire courte elle est composée à 50% d'eau donc euh, ça, ça facilite aussi un peu les choses mais ça ne change rien à l'exploration une énorme exploration d'ailleurs les phases en bateau sont plutôt agréables et ne sont pas obligatoires enfin obligatoires dans le sens où vous n'êtes pas obligé de passer votre vie comme sur un Black Flag, tout le temps sur l'eau. Après, il n'y a pas de canon, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Bon, on passera sur la côté réalisme pour d'autres détails qui vont suivre dans le test. Mais euh, il n'y a pas de canon. Vous avez les archers et sinon, vous pouvez directement foncer dans, euh, dans le tas pour couper les bateaux en deux. Voilà, avec la petite accélération On qui peut fait pas plaisir à des requins. Euh, je sais pas. Non, par contre, petit détail intéressant, quand vous faites tomber des soldats à l'eau, il suffit de leur envoyer une flèche pour qu'ils saignent et les requins les finissent. ça veut dire que vous faites tomber des soldats dans l'eau à des zones de requins, vous en, en fait les requins les finissent pour vous et c'est bien sûr c'est vous qui récupérez l'XP. Ça c'est euh, un bon détail, ah, C'est génial. vraiment des trucs de détail qui font la différence. Mais, je mais exactement, tu mets le dos, en fait sur un point qui est hyper intéressant chez Ubisoft. J'espère que ce n'est pas dans tes fesses. Non, ce n'est pas dans mes... Mais... Et euh, c'est en fait, c'est euh, sur ce détail en fait. Euh, Ubisoft s'est mis on va dire au niveau de beaucoup de choses qui se font dans le jeu vidéo, autant sur The Witcher, autant euh, sur du Zelda et sur d'autres euh, excellents jeux, tu l'as signalé ici par exemple dans Mass Effect, mais ils ont quand même poussé les choses jusqu'au bout, ils ont rajouté des détails, des petites choses qui rendent le monde encore plus réaliste qu'il n'était dans les microtransactions non, enfin moi j'en ai, en ai pas utilisé. Après, non, il, il, y semble, y il, il y en a sûrement. Oui, qu'il pour... y en a, mais clairement t'en passer. complètement, pas, non, mais tu peux. C'est ce ce pas jour, un euh... défaut du jeu, c'est juste une proposition. Et puis hum. voilà, les joueurs qu'achètent ils ah achètent. Ah oui, tu, tu peux t'acheter un, un truc comme ça, il n'y a, a pas de souci. Euh, donc, euh, on va continuer. donc euh, On va embrayer sur les qualités. Donc, graphiquement, le jeu est plutôt impeccable. Moi, je l'ai trouvé. Un petit peu plus stable que le précédent, mais en fait, c'est le même il y a moteur, des mais c'est le moteur, mo, le même moteur, mais optimisé. C'est ça, oh, voilà. donc euh, très grande distance d'affichage. Moi, je... les villes qui fourmillent de détails, vraiment, moi je le trouve très beau. Il n'y a, a pas, je pas, un délire quand même ou des textures qui sont pas terribles. Il
1: ah, y a du popping, il euh, y, y a le fameux délire de la popping. La végétation qui est pas folle moi
0: je l'ai pas remarqué après. Bon, j'ai joué personnellement le jeu a été testé sur euh, sur Xbox One normal pas Xbox One X donc euh, globalement globalement le jeu tourne bien euh, moi j'ai eu j'ai pas beaucoup de ralentissement, j'ai pas eu de freeze donc graphiquement très beau euh, le gameplay alors n'est pas tout à fait le même qu'Origins ils, ils ont repris les bases bien sûr mais ils l'ont rendu moi je trouve un peu plus ouvert, un peu plus nerveux alors moi ce que j'ai adoré surtout c'est la possibilité d'ajouter des petits pouvoirs des petites attaques spéciales, alors il suffit de maintenir euh, L1 sur Playstation ou euh, donc c'est LB si je me trompe pas ouais, je, je, euh, sur, sur Xbox One vous pouvez donc euh, avoir une attaque spéciale donc euh, le coup de pied spartiate ou euh, briser une, une défense et euh, c'est plutôt agréable alors ça tend un petit peu vers le surnaturel mais ça rend les, euh, les combats beaucoup plus variés et on peut s'en sortir grâce à ça, c'est à dire que ça peut nous permettre de prendre le dessus sur un personnage qui est beaucoup plus fort le système d'évolution, moi je le trouvais assez assez intéressant. Donc en fait on, on peut améliorer son, on a bien sûr euh, les différents euh, arcs d'amélioration. Donc on peut, euh, on a trois catégories d'aptitudes. Donc on a le chasseur pour pouvoir euh, vraiment utiliser l'arc à distance et devenir un très bon archer. Euh, on a également les aptitudes de, de guerrier, donc pour le corps à corps, pouvoir pousser son ennemi, le fameux coup de pied spartiate euh, y est inclus. Et on a également l'assassin, donc pour euh, l'infiltration, pour pouvoir euh, bah, encore plus tuer ses ennemis. Euh, discrètement et donc voilà améliorer ses qualités dans ce sens euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant même si on tend toujours vers du surnaturel donc voilà donc quand on entend d'un côté euh, le jeu qui nous dit non il n'y avait pas de il n'y avait pas de euh, de canon à l'époque sur les bateaux mais derrière tu peux soit acheter une licorne soit avoir des coups de pied à te faire valdinguer un mec de 300 kg devant toi Ok, mais c'est euh, les choix d'Ubisoft, en fait. Derrière, ils, veulent, euh, ils tentent vers l'arcade en gardant le minimum, on va dire, en fait certaines branches, on va dire, très réalistes. Et d'autre côté, ils veulent surtout divertir, d'où le cheval qui est un petit peu surnaturel. Vraiment, le but, c'est que le, 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 le joueur, en fait, prenne du plaisir en jouant euh, à ce jeu donc euh, très bon, bon positif je vous en ai parlé tout à l'heure le jeu l'histoire en fait, qui compose le jeu donc entre quête principale et secondaire euh, vraiment c'est plutôt, plutôt intéressant surtout qu'ils ont rajouté un, monde, un mode sans indication qui est le mode dans lequel a été développé le jeu donc comme un Zelda Breath of the Wild vous pouvez euh, en fait choisir de ne pas avoir l'indication d'où se trouve le point d'intérêt c'est à dire que vous devrez suivre les indications euh, ou demander à des personnes pour trouver l'endroit donc en fait ça c'est un point positif et un point moyennement positif dans le sens où c'est très biaisé, ça veut dire que vous avez quand même des indications suffisantes pour aller dans la région, pour aller voir le personnage et dès que vous approchez du point d'intérêt, vous avez une indication qui vous dit, ah vous avez votre aigle qui peut vous indiquer euh, pour repérer le personnage, vous le faites voler et là vous avez des flèches qui vous aident un petit peu hop, à cibler et dès que vous l'avez ciblé c'est bon, il est ciblé euh, directement. Donc, est... Et tu peux te passer l'aigle
1: quand même, enfin, c'est genre juste un cheat code. Enfin...
0: C'est une indication après tu ne... enfin, peux l'ignorer. que tu veux tu
1: vraiment peux tu veux faire oui. en mode euh, à pied, euh, juste à l'indication du je sais pas du level design
0: et du, du, du bah, des personnages des PNJ tu, tu vas ou... la voir en fait tu, tu vas y ouais. passer en fait dans tous les cas quand tu veux attaquer une zone tu dois te servir de l'aigle qui est donc toujours le même aigle drone que tu mmh. as dans les précédents ouais. opus et qui te permet en fait de cibler les personnes et de voir le niveau euh, d'ailleurs euh, on va on va y venir puisque moi je trouve que de ce côté là au niveau des niveaux euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus cohérent qu'avant tu ne peux pas par exemple euh, upgrader en fait ton niveau à mort, ça veut dire euh, faire plein de petites quêtes annexes pour arriver ouais, dans faire un du leveling du grind. Voilà, du grind leveling en fait derrière et de euh, et de revenir avec un niveau 30 contre des personnages à 12 en fait globalement, ton niveau va augmenter et les personnages du jeu auront également leur niveau qui sera on va dire à ajusté, deux ouais. niveaux près qui seront ajustés bon ce qui est marrant c'est quand tu te bats avec des poules qui sont au niveau 40 <rire> c'est plutôt pas mal et qui peuvent te blesser qui peuvent te, te tuer si tu fais pas attention c'est ça qui est la
1: manière de Zelda y ouais. enfin, mmh. a toujours eu ce gimmick de voilà. si les poules elles te le rendent bien
0: mais tu peux les tuer tu peux gagner et euh, du coup on en vient à un autre point positif le monde est beaucoup plus cohérent donc par exemple si on attaque un civil comme les, on n'est pas comme les anciens épisodes où on était désynchronisé bêtement on devait recommencer parce que ton personnage ne tue pas de civil là les civils vont aller euh, euh, raconter aux gardes du coin que tu les as tués, tu risques d'avoir des problèmes. Ta jauge aussi, grosse nouveauté, donc euh, on avait également aussi dans l'ancien opus des, euh, des mercenaires qui te traquaient, mais il y en avait beaucoup moins. Là, il y a beaucoup plus de mercenaires. On a une jauge de mercenaires, comme les étoiles dans la police à GTA. Si on bute beaucoup de civils, derrière, on a une jauge qui augmente, on est recherché par plus de mercenaires. Et ce qui est encore plus intéressant et jouissif, c'est que pour baisser cette jauge, il suffit de trouver la personne qui a mis l'argent sur ta tête et tu le tues. Et ta jauge, elle retombe à zéro. Et du coup, t'es moins recherché. Sinon, tu peux avoir des mercenaires qui débarquent en pleine mission comme ça pour te tuer. Alors, je te raconte pas, quand t'as un mercenaire d'un niveau supérieur qui arrive dans une mission où tu galères déjà, ça peut donner des situations un petit peu difficiles. Ah mais je qu pense que ça donne aussi des situations, enfin, euh, justement, exceptionnelles. Voilà. Euh, ouais. Ouais, c'est l'inattendu, quoi. C'est ça, c'est ça. Et euh... Et vraiment, c'est hyper agréable et surtout plus de désynchronisation. Et parfois, avoir un petit civil qui veut sauver son pote et qui vient avec un balai pour taper, c'est beaucoup plus réaliste que des civils en fait, qui attendent la mort simplement. Là, au moins, on a quand même un comportement qui est beaucoup plus cohérent. Euh, donc, l'utilisation de, de l'aigle drone est également un point positif, mais bon, moi, je trouve, je trouve que ça félicite un petit peu trop les choses. Euh, la phase de match, je vous en ai parlé, qui est hyper agréable, surtout qu'on peut customiser, améliorer son navire. On peut également recruter des nouveaux membres d'équipage. Alors, la phase de recrutement, c'est un point positif, mais c'est également un point un peu ridicule. C'est qu'à l'instar de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, on peut recruter des soldats. Alors, c'est vraiment très proche de Metal Gear. Hein. On repère en le visant le niveau du soldat et le niveau du soldat amènera du niveau supplémentaire sur le navire un petit peu comme sur la base euh, sur Metal Gear Solid 5. donc Ubisoft est toujours dans cette, euh, dans cette optique toujours de, de choper les bonnes idées un peu partout et de les utiliser, sauf que là c'est un peu ridicule parce qu'en gros ce qu'il faut c'est euh, capturer le soldat à sommet sans que les autres le voient et lui dire viens te battre avec moi alors pour vous faire la scène courte c'est euh, le mec euh, tu le prends, voilà, tu lui éclates, tu lui fous un petit coup dans les testicules, il tombe dans les pommes il est un peu dans le mal, tu lui dis viens te battre avec moi tu lui chopes la main, le mec il dit rien, il se lève il part et il disparaît d'ailleurs, il, il y a des phases où il disparaît juste derrière toi c'est que tu vois juste pas le moment où ton personnage donne du GHB ah, c'est caché en fait il dit a un moment tu vois oh, comme ça un petit bruit voilà, et, hop et voilà. il dit oui à tout non mais c'est surtout qu'il y a... Enfin, moi j'ai cru qu'il allait avoir des Pour l je n'ai eu aucun refus. Tous les personnages que j'ai assommés, ou les personnages blessés, ça c'est plutôt pas mal, tu les renvoies, mais il n'y a pas de phase comme dans Metal Gear, où le personnage, ben, il est en prison il et il peut ça. soit décéder sur le chemin parce qu'il est blessé, euh, ou soit il y a une tempête, enfin Metal Gear avait tout ce côté un peu réaliste, et surtout que dans Metal Gear, il n'était pas directement à ton service. Il était emprisonné, il était interrogé, il amenait des skills en plus s'il était pris, mais finalement, il pouvait aussi euh, tout le temps euh, se battre. Moi j'ai eu, des... eu des personnes que j'ai capturées à Metal Gear. Les personnes, elles étaient toujours en train de se battre, elles étaient toujours à l'infirmerie. Ouais, ils ont
1: dû, euh, je pense, euh, je ne connais pas le niveau de profondeur dans ce Assassin's Creed, mais tout ce que tu me dis, ils prennent l'idée du, mm -hmm. du Metal Gear, de la Mother Base, mais ils ne le développent pas assez alors qu'ils avaient une matière, en fait, avec les bateaux. Tu peux t'imaginer euh, acheter des, de l'équipage, des bateaux qui naviguent, mm -hmm. qui aient des combats euh, nav navals au pluriel, mmh. des combats navals avec tes personnages et du coup peut-être mmh. même un système de capitaine si tu désignes des capitaines. Enfin je pense qu'il y avait des
0: trucs de ouf à faire en gestion pure mmh. et ils sont pas allés aussi loin. Pardon. Euh, voilà, globalement maintenant tu as bien résumé la chose, alors la durée de vie, moi personnellement je l'ai trouvé assez incroyable parce qu'à la base je pensais pas y jouer autant, enfin moi j'étais comme je vous ai dit au début de ce crash test je m'attendais à quelque chose, plutôt un petit Assassin's Creed avec, euh, bon petit l'ancien n'était pas petit du tout, mais je m'attendais pas à y passer autant de temps euh, pour la quête principale, euh, vraiment sans forcer on, peut, on dépasse largement les 30-40 heures euh, parce qu'on est obligé de faire des petites quêtes annexes, parce qu'on est obligé de s'amuser sérieusement si vous le faites à fond et que vous explorez, c'est très facile de se perdre dans le jeu, euh, vous pouvez très vite aller au-delà des 60 heures, c'est un jeu énorme, énorme dans tous les sens du terme euh, au niveau de, de la taille au niveau du temps qu'on peut y passer, c'est très chronophage et euh, ils ont gommé ils ont réussi à gommer les petits défauts qui faisait euh, qu'on avait envie d'arrêter euh, de jouer Assassin's Creed Origins à l'époque. Donc vraiment, euh, très bon point positif. Euh, dernière chose aussi, euh, le mode conquête. Alors le mode conquête, euh, pas mal du tout. Euh, donc le mode conquête, en fait, ce qui se passe, c'est que pour euh, récupérer une zone, en fait, puisqu'il y a une guerre entre les Spartes et les Athéniens, il faut affaiblir, le, on va dire, le, le général, en fait, qui détient la zone. Et pour cela, il faut du coup, euh, on a la phase où il faut détruire les, les cargaisons, il faut tuer les généraux. Et en fait, petit à petit, la personne personne de sa puissance, et là, qu'est-ce qui se passe On a une énorme guerre hippique, en fait, on a une sorte de gros... Ah, la dynastie warrior, non Ah, la dynastie warrior, voilà, tu as des gros Les mousseaux, les as t'as des grosses phases comme ça, où tu tapes dans tous les sens, c'est d'ailleurs dans ces phases-là où c'est hyper intéressant, mais tu peux tuer beaucoup de méchants, sans le vouloir, du fameux culte du cosmos, et du coup, sans savoir, tu viens de tuer une personne que tu aurais dû tuer plus tard dans une quête, mais... ça du coup,
1: c'est compris dans la diégèse du jeu, enfin, cest si tu le butes dans
0: ces batailles,
1: tu le butes dans la narration. Exactement, ah, exactement.
0: Ouais. Mais non, c'est vraiment ils ont ils ont pris euh, ils ont pris vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et bon, ces batailles ont un point négatif, c'est que bon, elles manquent un petit peu de côté épique. Les, les combats ont gagné en côté épique, euh, notamment le petit ralenti quand t'évites le coup qui me fait beaucoup penser à Zelda Breath of the Wild où là tu peux enchaîner plein de coups à la personne. Donc vraiment, il y a plein de petites choses intéressantes de ce côté-là. Mais globalement, les combats sont toujours à la mode RPG, action-RPG. Ça veut dire c'est des gros coups et as moins ce côté scénarisation des combats où tu avais des coups entraînants, des trucs un petit peu cinématiques. C'est moins bon, entre dans guillemets faire, QTE et plus bah, on va citer la référence du genre, mais Dark Soul, quoi.
1: C'est de là où ils ont leur hein. ouais. C'est de là où l'a lorgné euh, Zelda, c'est mm. devenu le nouveau maître étalon de l'Action RPG. Hein. Mm,
0: voilà. Donc, bon. mais, euh, on va passer donc au défaut avant de finir par la note du crash test, donc euh, aliasing présent, donc surtout sur les versions Xbox One et PS4, donc quelques popping aussi, euh, nous avons aussi des bugs de collision, bon classique dans le monde ouvert, mais là parfois il y a des choses assez rigolotes, euh, moi le cheval tout terrain indestructible, je trouvais ça un peu trop, c'est dommage, euh, L'aigle drone, euh, qui facilite le jeu, mais qui rend peut-être trop facile et qui en, de coup, coupe l'intérêt de la recherche par objectif, par exploration, l'intelligence artificielle alors qui est complètement à la masse alors surtout en infiltration vraiment alors là ils ont rajouté un truc alors c'est qu'on peut se on peut se cacher lorsque l'on tire à l'arc depuis des buissons donc on est caché alors là je vous raconte pas c'est les personnes sont complètement débiles euh, il y a également le feu alors le, le feu notre personnage prend feu très facilement euh, les ennemis aussi ça peut donner des situations hyper cocasses où euh, l'ennemi se jette carrément dans les flats parce qu'il a pas compris que ça prenait feu c'est vraiment le lia est et à la masse, il faudrait faire vraiment quelque chose parce qu'on avait déjà repéré ça sur Origins et là, c'est pire. Euh, le scénario du présent, vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut, faut soit s'assumer complètement comme un opus qui sera dans le passé, soit vraiment revenir sur une situation où on a quand même un meilleur équilibre du présent. Là, c'est vraiment c'est rien que l'introduction il n'y a mais pas vraiment de spoil je sais
1: pas peut-être la solution en fait c'est que c'est ces phases de présente en phase juste des cutscenes ouais. Mais non, mais, mais ouais non mais
0: mais c'est non mais le début rien que le début je te donne un exemple du, du début euh, ça s'ouvre tu trouves la lance de ton ancêtre en fait de l'ancêtre et derrière en fait ils te disent ouais il y a de l'ADN on peut y aller ok il y a l'ADN de deux personnes du coup on a le choix ok tu choisis et hop c'est fini t'es dans le passé non Ouais, non, c'est pas assez développé. Ou... Non, c'est juste que clairement là, ils savent que les joueurs en fait se, se moquent du, du du présent. Ils savent que le, le côté histoire en fait est un peu raté parce qu'ils sont partis dans tous les sens et ils veulent se centrer sur quelque chose qui fait la qualité du jeu aujourd'hui, c'est son univers passé. Du coup, la note de ce Assassin's Creed Odyssey euh, est pour nous. Euh, donc, si on part d'une base de 59,90€ dans la plupart des, euh, des magasins, serait de 55€. Voilà, donc on est, on est sur une note quasi parfaite parce que vraiment, on est sur un Assassin's Creed euh, pur et dur avec très peu, de, très peu de points négatifs, en fait, autres que les points classiques d'un open world. Euh, pour un Ubisoft, il nous a clairement bluffé. On est sur un... On est sur un épisode qui, en plus de reprendre ce qui marche dans les jeux vidéo, essaye de nouvelles choses, propose de nouvelles choses, bien que assez limité, puisqu'on est, on est globalement sur un système qui reprend beaucoup les bases d'Origins, mais qui ajoute ce qu'il faut pour le rendre encore plus attachant. En plus d'un univers qui fourmille de détails, des personnages attachants, une bonne écriture, euh, une maniabilité revisitée, vraiment, euh, on, on trouve vraiment ce qui, ce qui fait la sève de ce qu'on ce qu aimait dans les anciens Assassin's Creed. Donc, bien sûr, cet opus euh, prend encore plus, suit le virage pris par Origins sur le action RPG, mais c'est un choix qui est totalement assumé, qui est totalement cohérent. voilà La seule chose que l'on regrette, vraiment, c'est les, les petits bugs, les petit défaut qui fourmille un petit peu par-ci par là, l'IA très décevante et surtout personnellement qui suis un joueur de la première heure, ce côté vraiment désuet du, du scénario présent qui quelque part fait perdre un petit peu le la, 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 la sève d'Assassin's Creed, la sève d'Assassin's Creed c'est quand même ce côté il euh, y a ce rapport au présent qui doit être présent, qui doit être là donc euh, on attend de voir si dans le prochain opus qui arrivera je pense dans 2-3 dans ans là ils vont faire une bonne pause puisque euh, comme ils l'ont annoncé euh, ce, cet opus était développé depuis 3 ans il a été développé pendant que Origins s'était développé donc ils ont été faits en parallèle c'est pas un opus qui a été fait rapidement en un an ça se sent de toute façon mais euh, là ils vont faire une pause pour euh, nous prévoir un, un nouvel opus vu le succès que celui-là d'ailleurs a euh, au, euh, au niveau commercial voilà, donc euh, notre prix, pour vous le rappeler, 55 euros sur du 59,90 euros. Voilà, globalement, vous pouvez foncer. Si vous êtes encore fan d'Assassin's Creed, vous pouvez y aller. Si vous êtes, euh, vous avez beaucoup aimé Origins, vous pouvez y aller. Si vous n'avez moyennement apprécié Origins, s'il y avait des petites choses qui vous embêtaient, essayez-le quand même. Alors peut-être essayez-le chez un copain parce que personnellement, j'ai été... J'ai trouvé hyper appréciable Origins, mais j'étais un petit peu, voilà, il y avait quelques petites choses de maniabilité qui m'énervaient, il y avait des petits défauts là qui m'embêtaient. Me, qui et euh, celui-ci a quand même réussi à les combler. J'ai vraiment accroché à cette, euh, à cette Assassin's Creed Odyssey. Voilà euh, pour moi. À vous les studios, like Bah ouais, je ne sais que dire. Moi, par rapport à ce,
1: j'ai fait ni l'un ni l'autre, mais en même temps. Euh les deux peuvent potentiellement intéresser de par leur univers en fait, l'un l'Égypte antique l'autre la Grèce antique, donc mmh. je pense que c'est aussi un choix vu qu'ils sont assez proches euh... enfin moi de ce que j'en ai retenu des, des tests, des critiques et compagnie c'est comparé à, Comment dire, à Origins, c'est vraiment sur la narration et son histoire qui va attirer son épingle du jeu et peut-être que ça, ça va me faire peser dans la balance parce que euh, je pense qu'au l'histoire va un peu me faire chier en fait, alors que là, il y, y, y a un côté un peu plus Mass effect de la première heure euh, mm. qui m'intéresse ouais, sur les, les dialogues et, et tout ça. Donc, je je m'y mettrai quand j'aurai du temps, c'est-à-dire euh, pas maintenant, parce qu'il y a plein d'autres mm. jeux aussi à tester pour Popcorn Game, et, mm. et puis il y a peu de temps pour
0: les faire. Ok. Euh, très bien, merci à tous pour avoir écouté ce crash test d'Assassin's Creed Odyssey. Nous allons passer au euh, second test, le test de Mega Man 11.
1: Et donc passons maintenant au test, au crash test de Mega Man 11. Donc euh, comme son nom l'indique, c'est le 11e opus canonique, on va dire, de cette saga Mega ou Rockman au Japon. Qui a, qu a débuté, bah, en fait on fait cet épisode marque le, à peu près le 30e anniversaire, il sort dans le cadre du 30e anniversaire de la, de la licence. 30e pas tout à fait dans le sens où euh, c'est 30e en Europe, si je me trompe pas, sorti en 88, soit un an après euh, l'équipe Popcorn Game qui est né, euh, <rire> qui, qui est plus qui est plus jeune d'un an, donc vous ferez votre calcul. On est tous nés en même temps. Ouais ouais c'est voilà avant, 80, avant 90 c'est les meilleurs donc il est sorti exactement enfin la licence a été créée en 87 au Japon donc voilà grosso modo ça fait 30 ans que Rockman Megaman ce petit héros bleu euh, est, est parmi nous euh, donc à savoir que le dernier Megaman en date euh, qui était sorti c'était euh, il y a 8 ans en 2010 c'était pas un épisode qui, qui est resté gravé. Euh, y a, y a, y a des... euh, Entre-temps, il y a eu par contre... Alors, on peut faire confiance à Capcom... Euh, à, oui, enfin, euh, Capcom, Bandai Namco sur, euh, sur ce côté-là. C'est les rééditions. C'est comme Street Fighter. Euh, Mega Man, c'est une, une licence où ils vont se gaver sur les rééditions. Mmh. On va faire des super packages, des machins, des Enfin, euh, Voilà, vous pouvez retrouver sur tous les supports euh, les Mega ou les Street Fighter. Donc là ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas le droit à un épisode canonique donc on voulait quelque chose de, de, de bien. Donc est-ce que est-ce que c'est bien euh, On vous passera les détails de l'histoire qui n'est absolue qui n'a jamais été centrale dans un Megaman. Hein. Un Megaman c'est du platformer, euh, boss, c'est voilà de la plateforme et des combats de, des combats de boss. Avec la particularité d'acquérir un, un pouvoir particulier relatif au boss que tu viens d'affronter. Parce que chaque boss et chaque level qui lui sont associés ont une thématique euh, élémentaire. Donc électricité, feu, glace. Euh, et ça, veut, ça peut déterminer en fait ton parcours. C'est-à-dire que dès le début dans un Megaman, tu as accès à tous les, tous les niveaux. Et donc tout matérialisé par la tête des boss et par leurs éléments. Mais si tu fais le boss euh, de feu... Le pouvoir que tu vas acquérir en le, en, le, en le combattant va te permettre de mieux combattre le boss de glace. C'est ce genre de, de, de truc qui, qui fait le, le pont. Donc tous les Megaman sont construits autour de ça et celui-là ne déroge pas à la règle. Donc en termes de nouveautés, on, a, on peut noter donc, du coup, un nouveau moteur de jeu. Donc on est sur de la 2,5D donc entre la 2D et la 3D sachant que Man a une grosse aura euh, époque 8 bits 16 bits euh, donc du coup de la 2D euh, bien léchée sur Super Nintendo notamment on y reviendra, donc là 2,5D donc euh, moi à titre personnel le, 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 la direction artistique je suis moyennement fan euh, mais donc du coup je vais, je vais commencer direct aussi euh, par vous bah, voilà, un peu lister les, les, les plus et les moins euh, que moi personnellement j'ai pu, euh, pu euh, constater, donc allons dans le positif, donc euh, je dirais le, le Nouvel design euh, global du jeu est euh, pas et pas trop mal. Il est très classique, il manque peut-être un peu des fois d'originalité, de, mais je le trouve vraiment pas mal. Et en parlant de design, euh, le design des boss est très sympa en fait. Le design autant de leur, euh, leur pattern de jeu que leur design euh, esthétique. Ils sont très très sympathiques quoi. Et donc du coup tous les patterns, donc les les, les, les boulettes que tu vas devoir éviter, les sauts, les sont, sont très sympathiques. Euh, donc leur mécanique est très sympa euh, bah au rayon des grosses, la grosse nouveauté de gameplay de ce Megaman c'est l'ajout de deux nouvelles mécaniques de gameplay euh, que vous utiliserez, ah j'ai oublié de le préciser en préambule mais euh, ce jeu a été testé sur Nintendo Switch parce que la Switch est une nouvelle, la nouvelle console portable pour les platformers et euh, c'est très très bien euh, donc du coup, euh, les deux nouvelles mécaniques de gameplay sont situées sur les, les gâchettes, donc ces mécaniques de gameplay c'est tout simplement ralentir les temps ou l'accélérer pour faire plus de, de dégâts, en chargeant tes tirs ou autre, donc c'est plutôt sympa mais, euh, mais bon ça peut être aussi dans des... c'est un point positif mais c'est aussi un peu euh, coussi si dans le sens où c'est pas, pas assez équilibré. Des fois, euh, en fait, enfin, le, tu vas surtout utiliser pour la difficulté le, le, le pouvoir de ralentir le temps. Tandis que celui d'accélérer de, de, le temps pour faire plus de dégâts, tu vas juste bourriner les, les boss avec. Donc ça manque peut-être de subtilité sur le, le travail de ces deux mécaniques sur le, tout l'ensemble le, le, du jeu. Donc, donc voilà deux nouvelles mécaniques qui, qui apportent un certain dynamisme au jeu malgré le manque de profondeur et l'équilibre global sur tout le jeu. Euh, on va parler aussi d'un bah, gros poncif des, des, des jeux Megaman, hein, des jeux à l'ancienne donc des jeux difficiles euh, du type Die and Retry, hein, euh, les Megaman c'est connu pour ça, c'est compliqué. Mais justement, ce jeu, voilà, Sauce 2018, Capcom s'est dit on va peut-être peut pas proposer un truc complètement à l'ancienne. Donc ils ont, fait, ils ont fait cette ouverture à travers les modes de jeu, hein, du, en gros très facile, facile, normal, difficile. Le normal et difficile étant pour les joueurs à l'ancienne qui veulent du, du, du beau défi bienvenu. Et euh, donc, du coup, les, les niveaux faciles ou très faciles qui vont surtout euh, vous apporter plus de checkpoints euh, pour ne voilà, pas vous faire euh, repartir de trop loin, ou euh, voilà, ce genre, ce genre de choses. Quoi. Et ça ouvre quand même le, le gameplay. Et c'est aussi matérialisé dans le jeu par euh, des, bah, des shops, quoi, des, des magasins, où vous pourrez acheter des, des équipements, euh, des fois qui sont un peu trop abusés, je, je trouve, à mon, à, mon, à mon sens. Mais ça s'adresse plus, on va dire, à une frange de joueurs euh, néophytes, enfin qui veulent... Voilà, euh, ça, ça ouvre le, 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 la difficulté euh, au jeu, mais les joueurs à l'ancienne peuvent très bien se, se, comment dire, se passer de ces shops pour jouer euh, voilà, juste avec les, les, les mécaniques de jeu et euh, les, les pouvoir euh, récupérer auprès des boss. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon point cette ouverture, cette ouverture au, à tout type de génération on va dire euh, on, va, on va aussi dire que techniquement le jeu le jeu est assez abouti hein, c'est fluide hein, c'est très fluide à 30 fps je pense euh, pas de ralentissement euh, à dénoter euh, par contre bon, bah, on va passer un peu dans les voilà ce qui m'a un peu euh, laisser on va dire euh, en tant que, que fan de la pas de la première heure je oui, fais un peu à ce point. non oui des choses qui ouais il y a des choses qui m'ont vraiment vraiment fait chier euh, sachant que moi j'ai joué quand même un peu aux épisodes de bah, quand même NES et surtout euh, les Mega Man 10 euh, X euh, X plutôt qui est sorti sur Super NES et qui pour moi fait figure de, de référence tu vois, en termes de graphisme enfin j'aime la direction artistique dessus bref euh, en parlant de la technique bah sur Switch en tout cas le personnage il euh, y a de l'aliasing quand même un peu y a, tu peux dénoter de la l'aliasing mais surtout il y a un gros problème pour moi sur l'animation bah, l'animation tu vois des, des boss sont plutôt bien faites mais l'animation du personnage principal elle est vachement rigide ok tu tu, comment dire, tu, tu contrôles un, un androïde donc c'est un peu genre le délire rigide robot euh, même à l'ancienne c'était rigide mais il y a quand même un truc qui, qui foire t'as as l'impression qu'il y a des étapes d'animation qui manquent pour apporter de la fluidité ça, ça, ça c'est dommage je trouve euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, globalement sur la direction artistique elle est. moi je suis pas trop fan c'est assez coloré mais je trouve quand même que les, les, les fonds quoi, les, les, les décors euh, sont très ternes, ils sont peu originaux euh, ça, manque, ça manque quand même de, 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 choses, de choses attrayantes dans ces, dans ces décors mais on va dire que ça aide à la lisibilité du jeu On va dire que t'as pas des décors qui vont te flasher te, te faire louper une plateforme et te faire rager Ok, mais je trouve ça quand même globalement terne quoi, très euh, ton grisâtre, marron, euh, c'est dommage. Euh, alors là on va aborder le point qui. peut l'un des points qui me chagrine le plus, c'est tout simplement euh, l'OST. Donc la bande son du jeu, les Megaman ont quand même toujours joui d'une bande son euh, 8 bits, 16 bits rétro, euh, très rock dans les, dans les mélodies ou autres. Et euh, rock metal, et là, euh, là franchement c'est vraiment pas terrible. On... On vous fera le petit montage là en audio mais je, je voilà, ça, 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 ça m'emmerde que, que un Megaman soit pas bien, soit pas attrayant au niveau de son, son, de son OST, voire même de son sound design. Quoi. Vraiment les, 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 les bruits d'impact, de, 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 des boules d'énergie sont pas, pas ouf. Euh, donc voilà, moi à titre personnel je regrette peut-être le, la 2D à l'ancienne type Megaman X euh, par rapport à cette 2,5D mais ça reste quand même propre. Euh, et je trouve que du coup euh, voilà, là on aborde un peu la phase de conclusion de ce test euh, du coup on, ça fait 8 ans qu'on qu attendait un, un épisode canonique, ok, il, ra, il rapporte de, nouveau, euh, de, de nouvelles petites mécaniques de gameplay mais qui sont pas assez bien équilibrées pour être impactantes euh, des nouveaux boss, euh, voilà, mais globalement en fait je trouve que ça manque ça manque de, 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 de coronets, on va dire, de, ça manque de, de, de prise de risque dans ce Megaman. Je trouve que pour marquer un véritable retour de cette licence assez mythique, ils auraient dû vraiment repenser globalement le jeu, même si on parle pas de faire un jeu en 3D, euh, on parle pas de faire un, un environnement ouvert de Megaman, hein, on parle toujours de platformer. Mais ça manque, je trouve, d'originalité, ou en tout cas de trucs plus creusés, euh, et on espère que ça sera plus, plus poussé pour un, pour un autre opus. Donc voilà, voilà globalement, c'est un jeu qui, qui, qui est entre deux os, c'est-à-dire qui est à cheval entre l'ancienne génération, donc hommage aux anciens Megaman, et à cheval entre eux, on va tenter un peu de modernité, donc c'est bien, ils ont ouvert leur jeu plus aux débutants à travers les modes de jeu ou à travers les, les, les shops, pour voilà, que ce soit plus facile pour eux. Et euh, il parle quand même aux anciennes générations avec les modes de difficulté normaux plus difficiles et les défis en endgame, parce que le jeu, globalement, si t'es pas trop mauvais, tu le fais en 4-5 heures, et puis t'as voilà, des défis pour ceux qui veulent un peu plus pousser... Euh voilà, c'est sympa, un peu sympatoche, mais moi je me, je me contentais de la trame principale. Euh, donc voilà, le jeu est plus ouvert, mais il est quand même à cheval. Pour moi, il, est, il, il assume pas assez un, un truc où, enfin, un, un, une ligne directrice qu'il aurait pu prendre. Mais ça reste quand même euh, un volet solide avec des, des, des niveaux inédits, des personnages, des, des, des boss inédits mais ça manque pour moi de. ça manque de. de coffre pour en faire un véritable grand retour de Megaman. C'est un, un retour de Megaman par la petite porte. Donc à ce titre-là, en termes de notation, donc le jeu se vend en tout cas sur Nintendo Switch euh, 29,90 euros, enfin, soit 30 euros. Moi, je voilà, je mettrais un 20 euros voire 15 euros si vous pouvez le... ah, attendre un décider, 50 hein, Je mettrais objectivement un 20 euros en, en termes de notation, mais je vous conseille d'attendre gentiment une solde à, à 50 euh, à 15 euros. Comme...
0: Donc il mérite la moyenne en fait, il est à peine à la moyenne, si, si on comprend ce que tu dis derrière, Donc, dans le crash test en fait... Euh... Je, je
1: mettrais objectivement, si on parle sur une notation sur 20, euh, d'un 13-14, plus que la moyenne, la moyenne c'est vraiment, ça passe juste, mais tu te fais quand même plaisir, hein, c'est un Megaman, mais euh, moi je suis, je, voilà, j'ai je, envie de m'inscrire sur okay. la sanction quand même, euh, je m'attendais à mieux, mais je... C'est toujours mieux que ce qu'on a eu euh, auparavant, quoi. Enfin voilà, si, si, tu, si je note sur toute la politique commerciale de, de l'éditeur ou de la licence, c'est ça quand même un, un bon retour. Mais Timoré, pour ma part. Donc voilà, Très bien. 20 euros, euh, 20 euros euh, sur sur 30. Mais je vous conseille les, des salles à 50 comme actuellement à l'heure où on tourne ce podcast il y a tout sur Nintendo Switch il y a des grosses promos sur l'éditeur euh, je me sens plus sur la boîte de prod dont je me sens plus le nom mais celle qui a fait Binding of Isaac par exemple euh, et donc du coup bah, t'as Binding of Isaac Afterbirth ça à 15€ au lieu de 30 et je l'ai acheté tout à l'heure pour tout <rire> vous évoquer. Ah, voilà. c'est voilà. bien ça <rire> euh, voilà, très voilà, bien là,
0: pour euh, monsieur Megaman le héros bleu très bien, euh, merci Daïk pour ce crash test donc pour rappel les deux crash tests du jour Uh, Assassin's Creed Odyssey donc on est sur du 55 euros uh, sur à peu près du 60 euros donc une très bonne note et uh, donc un résultat un petit peu moins uh, un petit peu moins bon en tout cas pour Megaban uh, 10 11 pardon Megaman 11, 11, 11 qui se mais trouve... euh, on vous
1: conseillera voilà, je peux vous dire en, Avec... en guise de ouais. petite conclusion moi petite personne je vous conseille plutôt de choper limite une euh, Super NES Mini il est dessus d'ailleurs. Et méga... il est méga, y a Mega Man X dessus, ouais. Donc, donc du coup voilà. pour moi l'épisode phare, que ce soit en termes de design, de boss, bah, d'ailleurs aujourd'hui doit être un taux à peu près la SNES Ouais Mini, ouais euh... je crois que c'est ça. Puis bon vous avez d'autres jeux, d'autres classiques, vous avez ouais. le côté collectionniste et voilà, non, on va pas vous bon, faire le crash tête la console, de la Super NIS. Ouais. Nice, hein, ah, nice. bah, ah,
0: bah, il serait il serait obligé d'être bon de toute façon, avec la spéculation qu'il y a autour de la console en plus. Voilà. Donc euh, vous savez,
1: vous savez euh, ce qu'il vous reste à faire.
0: Très bien, euh, merci d'avoir écouté ces deux crash tests, nous vraiment. allons nous retrouver euh, très prochainement pour, euh, euh, pour plusieurs choses. Nous allons vous parler euh, très bientôt de la, de la Paris Games Week parce que nous allons y aller pour la couvrir, donc vous, vous parlerons de certains jeux, euh, et également de l'expérience que nous allons essayer euh, de l'Assassin's Creed, de Le Secret de Napoléon 1 Assassin's Creed, le secret de Napoléon Ier qui va être euh, donc joué dans les prochaines semaines aux, aux Invalides donc c'est une histoire de... Oui. de chasse au trésor voilà à Paris euh, donc euh, nous allons tester et nous allons vous faire un petit retour dessus pour vous dire comment c'est si c'est bien ou pas voilà donc euh...
1: ça se trouve on va se faire euh, on va se faire assassiner, se faire assassiner. Ben, très bien, du ça serait du roleplay
0: jusqu'au bout hein. c'est ça bah en même temps merci ce serait, Ubisoft, ce serait logique ce serait logique ouais franchement ouais. Très bien, euh, merci à tous, ah, attendez, attendez, on me dit dans le micro une dernière news, et c'est vrai que je voulais vous en parler, euh, puisque c'est tombé aujourd'hui, euh, Danny Lehner euh, est décédé, donc euh, ça vous dit rien sûrement, mais c'est quand même le réalisateur de Emek Alouma et surtout des Harold kumar donc si vous avez aimé les Harold Dekouma, Burger avec John Cho et euh, Cal ben, en fait c'était lui le, le réalisateur, surtout euh, s'échappe de Guantanamo et Roata ouais. et la série couloir cool. effectivement et on ouais. oubliera l'épisode de Noël je ouais, qui il a, était, qui était, était je sais même pas si c'est lui qui l'a réalisé ouais. en tout cas euh, vraiment très euh, très enfin comédie vraiment bête mais bon ouais euh, mais c'est derrière c'est travaillé enfin c'est ne fais pas ouais. ce, ne fait pas euh, ce type de comédie qui veut minérien. voilà exactement et euh, voilà, du coup, de la euh, merde, oui. RP. Mais goûtu. C'est ça. Donc sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et merci, à très merci. bientôt sur Hopcom Game. Ciao
1: Excusez-moi, je hein? voudrais. Je voudrais savoir pour, pour, Pourquoi vous. Pourquoi vous pissez juste ici Quoi Enfin, je... Pourquoi pissez-vous près de moi alors que vous auriez pu choisir ce buisson
0: vous? Ça semblait être un bon buisson pour pisser. Pourquoi pissez-vous dessus, vous Il n'y avait personne lorsque j'ai choisi ce buisson. Oh Il alors... n'y a que vous qui pouvez uriner dessus, c'est ça Hein Non, c'est juste. C'est votre buisson Vous avez des rapports très privilégiés avec ce buisson non, je voulais juste dire Vous que... êtes le roi de la forêt Je vous demande pardon. Quoi Espèce d'enculeur d'arbre. Est-ce que c'est votre buisson spécial Je n'ai pas envie de me faire égorger, alors oubliez ça.
1: Joli poil pubien.
0: Vous êtes prêts pour votre sandwich à la bite euh... Non. Bah, vaudrait mieux que ça vous vienne. Parce que c'est tout un gros sandwich qui vous attend. <rire> Dieu Hey <rire> ciel Allez, au boulot Attends, 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 Big Bob. Je dois te poser une question avant, avant qu'on passe à l'acte. Tous les gardes à Guantanamo sont gays Tu délires Y'a rien de gay à se faire sucer la queue. C'est vous les gays puisque vous me sucez. Quoi En fait, le cœur me lève juste d'être en votre présence. Allez Mettez-vous à genoux et ouvrez vos gueules. Pitié, Big Bob, quoi. Pitié, À genoux, pédale Ah d'accord, 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 D'abord, mon Dieu. Je te déteste. Oh, je te déteste tellement. Tu m'excuses. Oh Dieu, sa queue sans chine Mais... Ah 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 t'arrive C'est ah